0: Moin Moin, hier ist der Zap. In dieser Spaceborne 2 Review bekommst du einen kleinen Einblick in das neue weltraum action spiel mit einem Mix aus Raumschiffkampf, 3D-Shooter und RPG-Elementen sowie etwas 4X-Strategie. Ich erzähle dir, wie es sich spielt, was alles drin ist und am Ende gibt es eine Wertung von mir, aber vor allem möchte ich dir alle Infos geben, damit du für dich selbst entscheiden kannst, ob das Spiel dir Spaß machen könnte. Spaceborne 2 wird von DBK Games entwickelt und selbst gepublished. Bisher gibt es mit Mesel und dem Vorgänger Spaceborne bereits zwei Spiele dieses Studios, die aber beide nicht auf Steam verfügbar sind. Ich habe einen kostenlosen Testkey erhalten, meinen Dank dafür. Dies sollte aber keinen Einfluss auf meine Bewertung haben, da ich alle Spiele immer mit dem Gedanken im Hinterkopf teste, wie würde ich mich fühlen, wenn ich den vollen Preis bezahlt hätte. Hintergrund Early Access Spacebound 2 startete am 17. Februar 2023 auf Steam in den Early Access. Es ist damit weder bugfrei noch komplett fertig. Wenn du also gern perfekte Spiele haben möchtest, bist du hier falsch. Aber für ein kleines Entwicklerteam ist es ganz erstaunlich, was sie bisher geleistet haben. Und sie sind fleißig am updaten, sodass fast wöchentlich mehr Content kommt und die Fehler weniger werden sollten. Spieltyp Space-Rollenspiel mit 4x-Strategie wenn man es ganz grob umreißen möchte, ist Spacebound 2 sehr ähnlich wie Freelancer oder die frühen Wing Commander-Teile. Ich sehe da auch Ähnlichkeiten zu Spielen wie Star Citizen, Elite, Star Trek Online oder ein bisschen auch wie das kommende Starfield. Es ist ein Weltraumrollenspiel, sowohl mit 3D-Kampf im Raumschiff als auch als First-Person-Shooter am Boden. Oder auch mal im Raumanzug in der Schwerelosigkeit. Es stehen tausende Planeten und Raumstationen in hunderten Systemen als Reiseziele im Angebot und wir bewegen uns mit Warpsprüngen und Stargates von einem Planeten zum anderen. Wir können an Raumstationen andocken, aber auch auf Planeten landen. Wir kämpfen wilde Raumschlachten mit dutzenden Schiffen. Hin und wieder erkunden wir zu Fuß Städte und Höhlen und manchmal steigen wir im Raumanzug mitten im Weltraum aus, um fremde Schiffe oder Wracks zu entern. Wir können verschiedene Co-Piloten mitnehmen, die unterschiedliche Bonuswerte verbessern. Wenn sich das Spiel etwas weiterentwickelt hat, werden wir irgendwann zum Squad Leader und bekommen Wingmen, die uns im Kampf begleiten, entweder mit eigener Steuerung oder auf Wunsch auch mit genauer Kontrolle durch unsere Kommandos ans Team. Und diese Soldaten können mit uns mitleveln und bei Bedarf können wir auch neue Fighter rekrutieren. Gameplay, Story und Rollenspiel in einer fernen Zukunft ist die Menschheit ganz weit unten in der Hierarchie des Universums und viele sind versklavt. Wir sind der Sohn eines ehemaligen Anführers der Menschen. Unser Vater hat selbst bereits versucht, die Menschheit zu befreien, dabei ist er allerdings gescheitert und wurde getötet. Gleich zu Beginn retten wir einen alten Roboter, der sich als der ehemalige persönliche Berater unseres Vaters herausstellt und uns fortan zur Seite steht. Wir beginnen mit einem winzigen Raumschiff und finden bei besiegten Gegnern oder in den zahlreichen Läden der Raumstationen und Planeten neue Ausrüstungen für uns und unsere Raumschiffe. So rüsten wir uns nach und nach hoch und lernen neue Kontakte kennen, die wir teilweise in unsere Reihen rekrutieren können. Es gibt ein volles RPG-System sowohl für den Charakter als auch für das Raumschiff oder später sogar für mehrere Raumschiffe. Wir können unseren Helden in den drei Kategorien Soldat, Pilot und Abenteurer aufsteigen lassen, dabei seine neuen Grundwerte verbessern und damit 45 Skills erlernen, die wir auch noch in mehreren Stufen steigern können. Unser Charakter, aber auch das Raumschiff haben dabei allerlei Ausrüstungsslots, die wir mit verschiedenen Waffen und Equip ausstatten können. Die dafür benötigten Gegenstände bekommen wir oft von besiegten Gegnern als Loot. Es gibt das übliche weiß grün blau lila normal bis episch item system Schlechten Kram können wir auf Raumstationen verkaufen und uns dafür neue High-End-Ausrüstung oder sogar komplett neue Schiffe aus verschiedenen Schiffsklassen kaufen. Spaceborne 2 bietet sieben Gilden, bei denen wir in den Rängen aufsteigen und dadurch immer mehr Aufgaben und bessere Ausrüstung in ihren Läden bekommen können. Diese haben sehr unterschiedliche Ausrichtungen und eventuell sind nicht alle Gilden für jeden Spielstil geeignet. Dazu kommen fünf Fraktionen mit insgesamt 36 Häusern, die das Universum beherrschen. Und Ziel des Spiels ist es, die unterdrückte Menschheit aus der Knechtschaft dieser Fraktionen zu befreien und unsere eigene Fraktion zum Aufblühen zu bringen. Wie wir das genau machen, ist dabei uns überlassen. Wir können eine absolute Demokratie erschaffen, ein gerechter Herrscher werden wie ein weiser Spacekönig. Oder selbst zu einem fiesen Unterdrücker werden, der den Weltraum ins Chaos stürzt und gnadenlos alle Nichtmenschen verfolgt. Gameplay, Fraktionen und strategische Kriegsführung Neben unserem Weltraumhelden und dem fliegbaren Untersatz bauen wir auch eine eigene Fraktion auf. Unser Ziel wird sein, die Menschheit aus der Knechtschaft und Krieg gegen die Alienvölker zu führen, die uns unterdrücken und unseren Vater getötet haben. Im Laufe des Spiels errichten wir dafür eigene Basen und rekrutieren eine Armee. Diese muss organisiert und trainiert werden, wir brauchen bestimmte Ressourcen, um Ausbauten vorzunehmen und müssen unsere Einheiten auf Hilfsmissionen und auch Raubzüge gegen feindliche Stationen und andere Basen schicken. Und davon gibt es Hunderte. Mehr als 30 andere Häuser gibt es und die meisten davon sind feindlich. Solche Raids werden vorher komplex geplant, mit einer Schlachtfeldsimulation, wo wir alle Truppenteile auf die Angriffsziele ansetzen und genaue Bewegungsabläufe in den einzelnen Kampfphasen planen können. Das ist schon sehr beeindruckend, was Spaceborne 2 hier abliefert. Und die tatsächlichen Schlachten brauchen sich dahinter auch nicht zu verstecken, absolut nicht. Hier verbindet das Spiel seinen Weltraumshooter fokus mit sehr vielen Strategieelementen, und das ist eine wunderbare Kombination. Später kommen dann noch Politik, Diplomatie, Verhandlungen, Staatsführung und viele weitere Details dazu und verbinden alles zu einer herrlichen Weltall-Eroberungssimulation. Dies wird also eine Art 4X-Weltraumstrategie, wobei wir jederzeit als tatsächliche Figur mittendrin stehen. Technik, Grafik, Sound, Engine, Übersetzung Spaceborne 2 wird mit der Unreal Engine 4 entwickelt, diese ausgereifte Grundlage merkt man dem Game auch an, denn es ist bei mir im Test in mehr als 25 Stunden nicht ein einziges Mal abgestürzt. Es bietet detaillierte 3D-Modelle sowohl für die Raumschiffe als auch für die Interiors der Raumstation zum darin Herumlaufen. Leider nicht so detailliert, wie man sich das wünschen würde, aber für ein kleines Studio bereits jetzt eine fantastische Leistung. Es läuft auch von den Spielmechaniken her sehr stabil. Hier gibt es zwar manchmal Fehler wie Steckenbleiben in Modellen oder in seltenen Fällen ausfallende Steuerung, wenn man mal zwischendurch aus dem Spiel heraustappt. Aber durch ein bequemes safe -Game system das dazu auch bei Systemwechseln immer Autosafes anlegt, ist das kein allzu gravierendes Problem. Ich hatte einige Male Quests, die nicht funktioniert haben, dazu gleich noch mehr im Fazit. Die Vertonung der Kämpfe, Raumstationen und auch bei anderen Gelegenheiten ist zumindest schon so weit, dass da Geräusche sind. Sie sind nicht immer klasse oder beeindruckend, aber immerhin hat man niemals das Gefühl, dass es viel zu still wäre. Also ein guter Anfang für ein Early Access Spiel, aber definitiv noch ausbaubar. Die Musik ist untere Mittelklasse, wobei ich da nicht der Experte bin und auch meistens ohne Musik spiele, allein aus Copyright Gründen für meine YouTube Aufnahmen. Auch bei der Sprachausgabe ist ein Mindestmaß definitiv erreicht. Alle wichtigen Texte werden auf Englisch erzählt, auch wenn es künstliche Stimmen aus dem Generator sind. Aber hier hat man zumindest darauf geachtet, möglichst viele verschiedene Stimmvarianten einzubauen und diese durchgehend für die wichtigen Charaktere zu verwenden. Und da es oft um Androiden oder Alienrassen geht, sind die Stimmen sogar manchmal ganz passend, so wie sie sind. Das Spiel ist komplett in Englisch gebaut, obwohl es auch da noch ein paar sprachliche Schnitzer hat. Schreibfehler wie auch manchmal etwas unklare Sprachsamples sind noch vorhanden. Aber mich hat das nur extrem selten gestört. Es gibt die Möglichkeit, die Bedienoberfläche in einige andere Sprachen umzuschalten. Auch Deutsch ist dabei, nur ist die Qualität dieser Texte noch sehr, sehr schlecht. Man konnte die Tutorials, die Geschichte und auch das Ganze drumherum immer gut erfassen, auch wenn es nicht sprachlich perfekt ist. Manche Texte haben noch keine Sprachsamples bisher, aber das ist erstaunlich selten aufgetaucht, zumindest in den ersten 25 Stunden Spielzeit. Wie gut läuft Spaceborn 2 auf dem Steam Deck? Spaceborne 2 ist auf dem Steam Deck halbwegs spielbar, aber manchmal noch etwas unbequem zu bedienen. Es hat daher momentan auch ein offizielles Rating von Playable, also gelb. Einige Texte sind schwer lesbar und da es öfter vorkommt, dass man Tastatureingaben machen muss, ist es erforderlich, dass man die virtuelle Tastatur herausholen muss zum Tippen. Insgesamt ist es nicht optimiert für Steam Deck, aber wenn man ein paar Abstriche machen kann, ist es zumindest halbwegs brauchbar. Spaceborne 2 Test, Meinung und Fazit Beginnen wir mit den negativen Sachen. Das Spiel ist noch nicht völlig fertig entwickelt, aber das Etikett Early Access verrät das ja schon. Auch wenn es vom Grundgerüst her bereits ein komplettes Spiel ist und man es weitestgehend durchgängig spielen kann, gerät man doch ab und zu mal in Baustellen. Da ist dann entweder das Leveldesign irgendwo zwischen gar nicht hübsch und völlig unfertig oder man bekommt Quests, die nicht funktionieren, weil Questziele nicht gespawnt wurden oder wohl die Skripte dazu noch nicht ganz fertig waren. Aber das betraf zumindest in den ersten 25 Stunden Spielzeit immer nur Nebenquests, die nicht für die Gesamtgeschichte und Entwicklung des Games notwendig waren. Da konnte man also einfach abbrechen und eine andere Quest annehmen und dann weiterspielen. Insgesamt könnte die Grafik noch etwas hübscher sein an einigen Stellen. Aber für ein kleines Team bietet DBK Games hier bereits eine gute Mittelklasse und manchmal sogar richtig hübsche Ansichten. Aber spätestens wenn es auf den Planetenboden heruntergeht, muss man seine Ansprüche um einiges zurückschrauben, denn dort sieht die Grafik oft doch eher wie im Jahr 2000 aus. Und auch das Level-Design wirkt dort meistens noch sehr unfertig. Aber auch hier gibt es Ausreißer nach oben, nur leider recht selten. Mich störte, dass die Warpsprünge etwas lang sind. Es gibt Skills und Schiffsverbesserungen, die diese Reisezeiten absenken, aber gerade am Anfang verbringt man manche Spielminute mit dem Blick auf den Warptunnel. Die Grafik ist teilweise noch etwas trist, aber dann auch wieder mal sehr detailliert. Hieraus ergibt sich manchmal ein etwas ungleichmäßiges Gefühl, sodass die Welt nicht immer wie aus einem Guss wirkt. Auf der Plusseite stehen die erstaunlich leichte Steuerung, auch die Oberfläche ist leichter zu erfassen, als dies in vielen anderen Weltraumshootern, die ich bisher gespielt habe, der Fall war. Hier wird kein übermäßiger Fokus auf eine künstliche Simulationskomplexität gelegt, sondern lieber mehr die Kampf-Action in den Vordergrund gerückt. Das hat mir gut gefallen. Manche Space-Sims sind da eher abschreckend, weil man erst Dutzende Tasten auswendig lernen muss, ehe man das Raumschiff halbwegs bewegt bekommt. Hier ist Spaceborne recht vorbildlich und eher einfach zu bedienen. Und da das den Kern des Spiels ausmacht, ist das ein extrem wichtiger Pluspunkt. Ein wirklich hervorstechendes Merkmal, wo die meisten Space-Games nicht mithalten können, ist, dass man direkt auf den Stationen und Planeten landen und auch herumlaufen kann, und das geht nahtlos vom Weltall bis in die Station oder auf den Planeten, ohne Ladescreens. Ach ja, die Kamera kann jederzeit zwischen First Person und Third Person gewechselt werden, egal ob als Charakter oder im Raumschiff. Die Option, als Person herumzulaufen, nutzen wir zum Handeln und auch für Missionsgespräche. Aber es gibt sogar auch Kampfmissionen, in denen wir als Soldat Stationen erstürmen, Höhlen erforschen, Computer hacken und viele weitere Aufgaben erledigen müssen. Hier erinnerte mich Spaceborne 2 sehr an Star Trek Online. Leider ist das Kampfgefühl in diesen Missionen noch nicht hundertprozentig, wie man sich das wünschen würde. Unsichtbare Hindernisse, Gegner, die an Objekten festhängen oder Schussbahnen, die durch Bauelemente geblockt werden, obwohl sie das nicht sollten, wirken manchmal noch etwas unfertig. Aber es ist toll, dass es dies im Spiel gibt. Es macht auch Spaß, ist originell und im Großen und Ganzen eine echte Bereicherung des Spiels. Aber hier ist noch einiges an Feinschliff in Sachen Steuerung und Shooter-Feeling nötig. Nach einiger Zeit eröffnet sich neben dem Weltraumshooter ein völlig anderer Spielabschnitt, der das Game nochmal enorm erweitert. Das Fraktions- und Welteroberungssetting ist zu Beginn überwältigend. Was sich die Entwickler hier haben einfallen lassen, ist extrem umfangreich und für die Langzeitmotivation einfach hervorragend gemacht. Das Weltall ist riesig, hunderte Systeme und tausende Planeten und Stationen sind im Spiel. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber es könnte sein, dass Spaceborne 2 sogar im Endeffekt unendlich neue Systeme generieren kann. Und ihr könnt dieses ganze Universum nach und nach Raumstation, nach Planet, nach Schlachtschiff erobern und entweder in eine fiese und blutige Diktatur oder in ein heile Welt Wunderland verwandeln oder was immer dazwischen noch so liegen mag. Man muss hier immer wieder Entscheidungen in Gesprächen treffen und kann die Politik des neuen Menschenreichs mit allerlei Schaltern und Schiebereglern in einer Art Staatschefinterface genau justieren. Und das hat auch massiven Einfluss darauf, wie zufrieden die Einwohner sind und wie schnell neue Menschen sich euch anschließen. Dazu muss man immer wieder Missionen durchführen, die neben Geld, Ansehen und Erfahrung auch neue Soldaten für die eigene Armee mitbringen. Ich könnte noch ewig ins Detail gehen, was diesen komplexen Bereich des Spiels angeht, aber ich hoffe, man bekommt so bereits eine grobe Vorstellung, was DBK Games hier erschaffen hat. Und ich vermute, dass dieser Teil des Spiels auch noch weiter ausgebaut wird. Möglichkeiten gibt es viele dazu und der bisher eingeschlagene Weg ist jetzt schon sehr vielversprechend. Ich muss wiederholen, es ist noch nicht alles fertig. Early Access halt. Manche Ecke ist noch drin im Spiel, manche Textur noch matschig und die Sprachausgaben sind halt künstlich generiert. Aber was sich daraus als Gesamtkonstrukt am Ende spielerisch bietet, hat mich schon heute sehr begeistert, auch in seiner frühen Form. Durch enorm viele Rollenspielelemente, die auch gut umgesetzt sind, bietet Spaceborne 2 bereits jetzt einen hohen Wiederspielwert und eine hervorragende Langzeitmotivation. So kann man auch später gern mal wieder eine Runde im Spaceborne-Universum drehen. Ich bin sehr gespannt, wohin die Reise durchs Weltall mit Spaceborne 2 noch gehen wird. Die jetzige Early Access Fassung 1.7 ist schon ein tolles Spiel und wenn die Entwickler hier noch eine Weile dran weiterbauen, kann daraus ein echter Klassiker werden. Ein Geheimtipp für Spacefans, die den Zeiten von Freelancer, Elite oder Winko-Mander nachtrauern, hier lohnt es sich wieder ins Cockpit einzusteigen. Für den absolut fairen Preis von 19,50 Euro oder Dollar bekommt man hier trotz Early-Access-Status ein fast komplettes Spiel, das einen problemlos Dutzende Stunden fesseln kann. Es bietet bereits jetzt eine umfangreiche und abwechslungsreiche feature und wird noch stetig weiterentwickelt. Alles in allem ist es ein tolles Spiel zum günstigen Preis. Ich bin sehr positiv überrascht worden und schwer begeistert, was das kleine Indie-Studio hier abliefert. Spaceborne 2 Review – Wertung Fasst man all das zusammen, ergibt sich für mich ein sehr positives Bild von Spaceboard 2. Umfangreiche Features, viel Spaß in den Weltraumkämpfen und ein komplexes Strategiesimulationsspiel im Hintergrund bieten eine überraschende Spieltiefe, die sehr motiviert. Und all das gibt es preiswert. Dafür möchte ich Spaceboard 2 in der Early Access Version 1.7 eine Grundbewertung von 80% geben. Für ein Early Access Spiel läuft es erstaunlich zuverlässig, was ich mit 2% Bonus belohnen möchte. Und für den wirklich mehr als guten Preis bekommt man eine Menge Spielgeboten, was zusätzliche 5% Bonuspunkte einbringt. Damit komme ich zu einer momentanen Bewertung für Spacebound 2 von 87%. Ein tolles Spiel, das sich jeder weltraum mal anschauen sollte. Und bei dem Eifer, mit dem die Entwickler hinter dem Spiel stehen, bin ich sehr, sehr gespannt darauf, was in den nächsten Monaten noch an neuen Features ins Spiel kommt und ob Spaceborne 2 noch besser werden wird. Magst du gern Dogfights im Weltall und Eroberungsstrategie quer durchs Universum? Oder sind Raumschiff-Ballerorgien und künstliche Stimmen nicht so dein Ding? Schreib mir gerne deine Meinung in die Kommentare oder im Community-Discord. Mehr Gaming-News, Spiele-Reviews und Guides findest du auf dem YouTube-Kanal und unter zapzock.de. Daumen klicken, abonnieren und mit Freunden teilen kann bestimmt nicht schaden. Und dann wünsche ich dir einen tollen Tag. Ciao, ciao, dein Zap.